0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens, en mijn gasten vandaag, ik zit er inderdaad met twee in de studio, in onze virtuele studio, zijn Maaike de Vrezen en Axel Ronsen, beide Vlaams parlementslid voor N-VA. Welkom, mevrouw en meneer.
1: Bedankt, we kijken er naar uit. Dankjewel, David. Uh, het is een
2: eer om hier te mogen zijn.
0: Het is fantastisch dat jullie de tijd hebben vrijgemaakt voor Doorbraak, omdat ik met jullie toch wou hebben over iets wat enorm de aandacht begint op te eisen, en dat is de economie onder corona. En jullie hebben heel veel aandacht en energie al gestoken in een aantal voorstellen. En ik wil eerst beginnen met alles wat te maken heeft met de tijdelijke werkloosheid als steunmaatregel in deze corona periode. En dan kijk ik naar u, meneer Ronsen. Die economie die doet het in Vlaanderen natuurlijk nog behoorlijk, maar krijgt toch klappen door corona. Is er al zicht over, over hoeveel banen bedreigd wordt?
2: Er zijn verschillende prognoses over het aantal banen die bedreigd worden. Je weet dat wij exact een jaar geleden nog in een hoogconjunctuur zaten. Onze economie groeide aan. Uh, nu zitten we eigenlijk in een uh, ja, tegenovergestelde situatie. Uh, er wordt een enorme golf van uh, faillissementen verwacht. Uh, de prognoses over het jobverlies zijn echt schrijnend. Hey. Dat gaat van 100.000 jobs tot mogelijk zelf het dubbele die zal verloren gaan. Om dan nog niet te spreken van uh, ondernemers die failliet gaan of failliet zullen gaan en ook zelf een nieuw professioneel perspectief zullen moeten zoeken. Dus op dat vlak oogt de toekomst er allerminst rooskleurig uit.
0: Tijdelijke werkloosheid is inderdaad een, een maatregel die men nu heeft ingevoerd. Uh, mevrouw De vrezen, ja, hoe, hoe gebruikt men dat nu eigenlijk? Wordt dat, uh, wordt dat veel gebruikt?
1: Het is inderdaad wel een maatregel die nu tijdens de coronacrisis zeer belangrijk geweest is voor onze ondernemingen om werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten. In september waren dat ongeveer 130.000 mensen, wat dat toch niet min is, die in tijdelijke werkloosheid geplaatst werden. En eh, daar zien we toch dat we ook eh, naar die tijdelijke werkloosheid door de proporties dat dat heeft aangenomen, dat wij, dat wij daar met een andere blik eh, naartoe kijken. En eh, daaromtrend eh, hebben Axel Ronza en ik toch heel wat studiewerk gedaan, Axel zeker en vast, eh, om te kijken eh, naar het Nederlands model waar men toch veel meer uitgaat van een activering eh, bij mensen die in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Um, nu zien wij ook al uh, dat er een zeer belangrijke rol is weggelegd uh, om, uh, to, bij de VDAB om uh, mensen te gaan uh, begeleiden, te gaan heroriënteren uh, naar sectoren waar er op dit moment wel nog een grote nood is aan uh, werknemers. Uh, denk maar aan initiatieven als Help de Helpers of uh, Help in de Zorg, uh, maar ook aan de arbeiders in de uh, land- en tuinbouw deze zomer waren er heel wat mensen nodig in de, in, de, in de tuinbouwsector. en Daarom denk ik dat het belangrijk is om die mismatch te gaan bekijken. Waar zijn er mensen die tijdelijk werkloos zijn? En hoe kunnen we die toch gaan inzetten op onze arbeidsmarkt? Want we mogen niet vergeten dat ook voor die mensen in tijdelijke werkloosheid... Uh, een deel van hun loner daarvan afgaat uh, dat ook zij het moeilijk hebben om hun facturen te blijven betalen dus dat dat eigenlijk een win-win is om die actiever te gaan inzetten Eén uh, naar opleidingen toe om naar de toekomst voor het bedrijf een meerwaarde te zijn uh, twee, heroriëntering uh, naar een andere sector zodat ook de overheid die kost niet uh, moet gaan betalen uh, dus dat is zowel voor werkgever, werknemer als uh, voor de overheid natuurlijk die dan die kost van die tijdelijke werkloosheid niet moet dragen als ze ergens anders aan het werk gaan, is dat eigenlijk een win-win. Dus dat is iets dat wij bekeken hebben in het parlement en waarvoor wij hard aan de kaart trekken. Een serieus werk die voor de boeg staat om op een andere manier met die tijdelijk werkloosheid om te gaan.
0: En meneer Ronsen, ik lees dat het momenteel gaat over één op de drie werknemers uit de private sector die tijdelijk werkloos zijn. Dus we praten hier niet over kleine aantallen. Dus het is logisch dat er, dat er gekeken wordt hoe dat we best die mensen helpen en zoals mevrouw de Vrees net zegt, er zijn dan sectoren, anderzijds, waar enorm veel vacatures blijven, blijven openstaan. Wat, wat zijn uw ideeën dan om die, die mismatch beter aan te pakken?
2: Eerst en vooral is het een verhaal van gezond verstand. De federale overheid betaalt 70% van de wedden van mensen die op vandaag tijdelijk werkloos zijn. En het is eigenlijk onze overtuiging in Vlaanderen, de Vlaamse overheid met de VDAB, die steken heel veel geld in het proberen, verleiden van die mensen, om een opleiding te volgen, om ergens een stage te gaan doen, of om zoals Maaike zei, elders te gaan werken, waar er wel op dit moment nog heel veel handen nodig zijn. Wat hebben we gezien bij het initiatief Help de Helpers, waar men een zwaar tekort had aan seizoensarbeiders? Ja, dat de respons van de mensen in tijdelijke werkloosheid om dat te gaan doen, uh, vrij laag was. Uh, als een vaststelling die we gedaan hebben. Tegelijk zien we dat nogal wat bedrijven, uh, ondernemers uit de eventsector, ook uit de reissector, zeggen van ja, maar beste overheid, je betaalt hier onze mensen om 70% van hun wedden om thuis te blijven, maar wij willen ze eigenlijk in ons bedrijf. Het is nooit onze keuze geweest om geen omzet te hebben. Het is u die ons heeft gesloten, het is u die ons verbiedt om dingen niet mee te mogen doen. Geef ons een loonsubsidie, waardoor wij, waardoor dat wij die mensen nog in dienst kunnen houden, zodanig dat ze één niet gaan vertrekken van een evenementenbusiness, een geluidstechnicus of een installateur van podiums. Dat is iemand in wie dat ze jaren opleiding hebben geïnvesteerd. Dat zijn geen gemakkelijke profielen om te vinden. Als die mensen meer dan tien maanden tijdelijk werkloos zijn, gaan die ook rondkijken. En gaan die misschien in een andere sector gaan beginnen werken. Of in een Nederlands eventbedrijf, die wel op de juiste manier is gesteund geweest. Dus dat is iets wat moet vermeden worden. Vandaar dat zowel Maike als ik zelf eigenlijk al het laatste half jaar ja, continu op diezelfde nagel zitten kloppen. Van, geef die bedrijven alsjeblieft de keuze tussen, het zij de medewerkers op tijdelijke werkloosheid zetten, het zij een uh, loonsubsidie. Die mismatch aanpakken op de arbeidsmarkt. De vaststelling dat je enerzijds op een bepaald moment zaten we met 400.000 tijdelijk werklozen in, in België. 400.000, Enerzijds veel tijdelijk werklozen hebt, en anderzijds een aantal sectoren die echt nood hebben aan mensen. En dat is een pijnlijke vaststelling. Ik, ik zelf in Kortrijk, we hebben net schepencollege gehad vandaag over ons vaccinatiecentrum. Daar zijn ongeveer een duizendtal vrijwilligers voor nodig. We hebben nu gelukkig, dankzij een goede campagne, die gevonden. En er zitten daar ook ongelooflijk veel tijdelijk werklozen in. Maar het is allemaal op basis van ja, een heel vrijblijvende vrijwillig eh, karakter eh, dat die mensen eh, zich aandienen. Eh, dus het, ja, de, de betekenis ook van tijdelijke werkloosheid is eigenlijk die mensen eh, verwachten zo snel mogelijk om terug te gaan naar de job eh, die ze al deden. En zijn eigenlijk ook niet van plan om elders te gaan werken laat staan lang thuis te zitten. Dus het beste wat je kan doen volgens ons is ze in het vizier van de werkgever laten. En ze in dat kader aan de werkgever dan in ruil voor die loonsubsidie toch wel wat inspanningen vragen rond opleiding en zo. Dat is eigenlijk een beetje de logica die Maaike en ik zelf al een aantal maanden in het parlement en de regering proberen te brengen.
0: Ik wil zo dadelijk nog ingaan op die loonsubsidiering. Maar we kunnen toch niet anders dan vaststellen dat inderdaad er al wat mogelijkheden worden geboden door de VDAB aan die tijdelijke werklozen. En dat dat niet werkt. Schiet de VDAB daarin tekort? Zijn er, zijn er wetgevingen die in de weg zitten waarom die tijdelijke werklozen zo moeilijk te activeren zijn terwijl er toch nood is?
2: Wel, de federale overheid zorgt er natuurlijk voor dat het niet werkte. Zij hebben bijvoorbeeld beslist om mensen op tijdelijke werkloosheid 10 euro, 10 euro per dag te geven. Als compensatie nog. Terwijl wij net vanuit de Vlaamse overheid aan het proberen zijn om die mensen over de streep te trekken om elders te gaan werken. Maar goed, als federaal ervoor zorgt dat ze wanneer dat ze niet gaan werken ongeveer evenveel overhouden dan dat ze het wel zouden doen. Ja, dan zijn we natuurlijk wel zeer goed bezig. Uh, Armoedeexperts, zoals onder meer Wim van Lanker, hebben gezegd van dit is absoluut niet de way to go. Uh, Arbeidsmarkt-experts, Stijn Baart, Yves Marx hebben allemaal gezegd, doe dat niet, federale overheid. Dus dat is één. Uh, twee, um, ja, het is natuurlijk wel zo, um, we zitten in een unieke situatie. Weet u dat tot de zomer de VDAB zelf de gegevens niet mocht hebben van tijdelijk werklozen. Dus Maaike en ik zelf, die bij minister Krivits erop gehamerd hebben, want alsjeblieft, mevrouw de minister, vraag aan federaal een machtiging, want dat heeft met privacywetgeving te maken, om die gegevens te krijgen van die tijdelijk werklozen En bel ze op, bezoek ze persoonlijk. We hebben die gegevens finaal kunnen krijgen, we hebben daarvoor speciaal nog een decreet gestemd in het parlement, maar ze mogen zelf niet opgebeld of bezocht worden, ze mogen hoogstens een brief krijgen. Ja, dat is niet de motiverende factor, om mensen mee te krijgen. Dus eigenlijk, ja, ik zeg het niet graag, maar het ligt ook aan het kluwen en de gespreide slagorde van bevoegdheden in dit artificiële land, dat dringend moet gesplitst worden, dat het allemaal zo, zo moeizaam gaat. Dat is eigenlijk een beetje mijn analyse niet, Maike.
1: Ja, wel, ik wil daar inderdaad nog bij aanvullen. Het is dus inderdaad zo dat de VDAB gewoonweg geen toegang had tot die gegevens, eh, tot die databank, eh, dat dat eigenlijk nu in een stroomversnelling gekomen is, ook door die, eh, door die crisis. Ja, het is wel duidelijk dat arbeidsmarktbeleid en dergelijke, als dat zo versnipperd zit, dat dat niet marcheert, dat dat de zaken eh, gecompliceerd maakt en dat dat echt een bevoegdheid is die volledig regionaal moet komen. En wat we daar zeggen van oké, okay, de VDAB kan dus inderdaad wel, de VDAB heeft dat ook gedaan. Zij hebben denk ik 120.000 mensen gecontacteerd per brief of per e-mail. Maar ja, dat is natuurlijk geen activerende manier om mensen daartoe te gaan aanzetten. Dat moet eigenlijk een aanpak op maat worden, waarbij dat je, en ik denk dat de werkgever daar ook zeer goed in geplaatst is, om bijvoorbeeld te gaan bekijken naar zijn werknemers, als het over opleidingen en verder gaat, of over het versterken van competenties, van hoe kan ik die persoon nog meer gaan opleiden, nog beter gaan versterken om een meerwaarde te worden, Binnen, binnen ons bedrijf. Um, en ik denk dat dat iets is die uh, ja, een aanpak op maat, een individuele maat, ook heel intensief is, maar die wel oplevert.
0: Jullie hadden toch, uh, heb ik begrepen, ook gepleit voor een automatische inschrijving bij de VDAB, om dat dus nog beter te laten verlopen en de VDAB meer slagkracht te geven om aan de slag te gaan voor die tijdelijke werklozen?
2: Ja, dat klopt en dat is nu ook geregeld, uh, maar uh, ja, het is allemaal zo traag gelopen en dat is zeker niet de fout van uh, minister Krevits, aan wie we trouwens ook gulden willen brengen, want die heeft onze aanbevelingen eigenlijk altijd vrij snel aangekaart uh, bij de federale uh, regering, maar op federaal vlak is dat zo, zo traag aan het lopen, ik denk dat... Tegen dat het laatste vaccin is uitgedeeld, uh, alle stappen die we gevraagd hebben misschien eindelijk zullen, uh, zullen geregeld zijn. Maar allee, dat, is, dat is eigenlijk wel een grote teleurstelling die we, die we hebben dat het daar zo traag gaat. En dat ze dan nog een aantal maatregelen nemen die eigenlijk volledig zelf het Vlaamse niveau en onze ambities met die mensen in tijdelijke werkloosheid uh, ver tegenwerken uh. Dat is echt een, een, een probleem. Alles dus die automatische inschrijving is een goede zaak finaal. Omdat de VDAB op die manier meteen eh, aan de slag kan gaan. Er is wel een wachtperiode van drie maanden eh, voorzien eigenlijk tegen dat ze ingeschreven moeten worden. Eh, op zich vonden wij dat ook veel te lang. Maar goed, dat is blijkbaar het compromis geweest eh, dat men toen heeft genomen. Eh, maar ja, Naast dat tijdelijk werkloos verhaal, moet er echt wel een ander verhaal komen. Want het is allee, dat loonsubsidieverhaal. Dat hebben de Nederlanders ook in het parlement uitgenodigd. Dat was iemand van de Universiteit van Tilburg. Een professor, ik ben nu zijn naam vergeten. Het was een typisch Nederlandse naam. Die uh, dat systeem eigenlijk had uitgedokterd. Die daar ook kwam over getuigen. En dat heeft wel zijn effect. Het heeft ook zijn nadelen. In Nederland weten ze blijkbaar niet zo goed in welke mate de bedrijven die die loonsubsidie krijgen wat ze hun personeel in ruil voor die loonsubsidie laten doen. En niet tegenstaande dat er wel een opleidingsverplichting is. Ik vind ook wel, als we dat hier doen, dat er wel wat mag gemonitord worden. Het is geen uh, free ticket uh, die men uh, mag krijgen. Uh, maar we hebben alles, alle, alle ingrediënten zijn er om het activerend te maken... Um, in het federale regeerakkoord staat ook dat er een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid mogelijk kan gemaakt worden. Dat betekent dat er in Vlaanderen andere maatregelen kunnen genomen worden dan in Wallonië. In Wallonië vindt men dat instrument van tijdelijke werkloosheid fantastisch. Hoe meer dat men naar inactiviteit kan gaan, daar, hoe beter. In Vlaanderen hebben we daar een andere visie op. Weet u zelf dat in Wallonië, hou je goed vast, de forum, maar ook in Brussel, actierisch zelfs die machtiging nog niet hadden aangevraagd wanneer wij het gedaan, en dat was bij hen nog niet helemaal niet opgekomen. We zijn pas intéressé sur les chômeurs temporaire. Ça pas Dat is daar de stelling. Hè. Vadertje staat, federaal zal het wel allemaal doorbetalen. Ja, dat is toch... Als je op die manier met partners die er een totaal andere opinie over denk, hebben, een beleid moet voeren, dan is dat problematisch. Hè. Wat ze in Wallonië nu uitgedacht hebben, en wat, hou vast, de PS-minister ook uh, als idee meegeeft, is om een instrument, de chômeur, de longue durée, uit te werken. En wat is hun oplossing? Pas op, het is eigenlijk een geniale oplossing. Zij gaan de werkloosheid aanpakken door jobs te creëren, via de overheid. Dus eigenlijk gaan ze ervoor zorgen dat uh, met u en mijn belastingsgeld, en dat van Maaike er heel veel nieuwe jobs gaan worden gecreëerd. En je plus de chômeur, want iedereen heeft recht op werk. Ja, oké. Okay. Maar ik en ik keken elkaar in de ogen toen we dat lazen en toen zeiden, ook als ze dat willen doen, is dat hun goed recht. Maar laat ze dan doen met hun budget en laat alsjeblieft Vlaanderen maar rust op dat vlak.
0: Jullie spraken al over die loonsubsidies. Dat is iets wat in Nederland al toegepast wordt. Is het dan een systeem waarbij een bedrijf geld krijgt uh, om de werknemers aan het werk te laten? En, en werkt dat dan wel? Want uiteindelijk, een bedrijf dat nu omzetverlies heeft omdat het gesloten wordt, uh, of niet meer kan werken, ja, dan mag je loonsubsidies krijgen. Maar wat moet je die mensen dan laten doen?
2: Well, het, het, het leuke of het goede aan het Nederlandse systeem is, men werkt telkens met blokken van drie maanden. En om de drie maanden uh, past men het aan. Dus op die manier speelt men toch telkens kort op de bal. En hoe werkt het? Een bedrijf met 100% omzetverlies, bijvoorbeeld een reisbureau, die krijgt 80% loonsubsidie. Een bedrijf met bijvoorbeeld 20% loonverlies, die gaan 16% loonsubsidie krijgen. Dus je omzetverlies is eigenlijk de parameter voor de hoogte van die loonsubsidie. Daartegenover staat een opleidingsverplichting. Dat is een beetje de Achillespees van het Nederlandse systeem. In welke mate wordt die opleidingsverplichting echt, of inspanningsverplichting tot opleiding echt nagekomen? We hebben dat in de hoorzitting gehoord van die prof. Daar, kan, daar is er wel wat verbetering op. Ik denk dat we dat hier in Vlaanderen beter kunnen monitoren. Maar evengoed, ja, er zijn wel sectoren die geen omzet meer hebben. Maar waar dat er nog werkt is, ik heb net het voorbeeld gegeven van de reissector, al die omboekingen en zo meer die moeten gebeuren. Uh, evenementensector uh, evenzeer. Uh, Maaike en ik zelf uh, bezoeken elke vrijdag in West-Vlaanderen uh, meerdere ondernemers. We hebben de evenementensector al meermaals bezocht. Ja, die zeggen van gasten, moesten wij die medewerkers nu kunnen hebben, uh, dan zouden wij heel onze atelier op punt kunnen stellen. Uh, dan zouden wij een aantal dingen kunnen doen die al een tijdje aanslepen en nodig zijn. Allee, dus op dat vlak uh, kunnen daar zeker nuttige
1: dingen mee gedaan worden. Ja, het is zo dat bijvoorbeeld in de evenementensector, dat er iemand is komen getuigen ook in de hoorzitting, mevrouw Vermeire van Sound of Silence, en ik zou iedereen aanraden om haar getuigenis daar te zien. Dat was zeer aangrijpend, zij Ze was daar ook grote voorstander van, van haar mensen te kunnen blijvend aantrekken en houden. Ook in die sector is het zeer belangrijk. Ze hebben heel wat know-how. Ze zijn bang dat zij de mensen met know-how zouden verliezen nu op dit moment. Waardoor dat ze eigenlijk ook concurrentieel op een zwakkere positie komen. Van bijvoorbeeld de Nederlandse collega's die daar wel op inzetten. Dus ook zij was daar grote voorstander van. Van op deze manier mensen te stimuleren tijdens die tijdelijke werkloosheid bij zich te houden en te betrekken bij het bedrijf. Dat was een zeer emotionele um, toespraak, uh, maar zeker en vast ook de moeite om eens te bekijken.
0: Vlaanderen moet het uh, vaak hebben in zijn economie van ja De grijze massa, de, de, de hersencellen die we aan het werk kunnen zetten. We moeten zorgen dat Vlaanderen een toonaangevende regio blijft in Europa en in de wereld. Zien jullie daar dan mogelijkheden in om, om ja, naar voorbeeld van het Nederlands systeem iets op te zetten, maar het nog te verbeteren door bijvoorbeeld, en ik denk nu gewoon luidop, uh, dat te combineren met andere maatregelen waarbij... Innovatie een, een belangrijke rol zou kunnen spelen, dat bedrijven de kans krijgen om, om nieuwe dingen te gaan opzetten, om nieuwe dingen te gaan uitproberen. in samenwerking met hun werknemers, die eh, anders maar nutteloos thuis zouden zitten?
2: Ja, ik, ik vind dat een, uh, wat u suggereert eigenlijk, uh, dat is de kern van de zaak, David. Dat is echt hetgene waar we nu moeten naar kijken. Uh, weten we dat. Uh, ik, ik vind het een heel leuk gezegde, never waste a good price. Ik probeer het beste daaruit te halen. Een van de goede dingen die we eruit kunnen halen, is het telewerken. Ik denk dat we er nu allemaal een overdosis aan hebben, maar ik hoop dat dat een stukje zal blijven doorwerken, want ik merk toch, bij heel veel mensen, ook bij mezelf trouwens, dat dat de privé- en professionele balans enorm versterkt. Je kunt bij wijze van spreken, in plaats van dat je over de middag in Brussel moest zijn of whatever, je kunt een keer over de middag een uur en een half op je koersfiets zitten. Eh, mensen met kindjes hoor ik ook zeggen dat dat toch allemaal, eh, ja, eh, ondanks de, waar Maaike direct op zal tussenkomen, de, de, de schattige momenten aan de computer. Eh, maar alleen, je hebt toch meer tijd en mogelijkheden om, om met je familie en je gezin te zijn, terwijl dat je eigenlijk minstens even efficiënt werkt. Dus ik denk, de goede dingen daaruit moeten we zeker overhouden. Het zou zeer jammer zijn als de crisis gedaan is en we gaan direct terug naar de oude, traditionele manier van werken. Ik denk, het goede moet overgehouden worden. Op een slimme manier bekijken hoe we dat kunnen vanuit Vlaanderen stimuleren. Maar twee, en dat is ook hetgene waar u op wijst, ja, dit is het perfecte moment voor bedrijven als ze hun werknemers nog in dienst kunnen houden, om eens na te denken, samen met die werknemers. In Duitsland heeft dat... Een, een leuke naam, de bestemming eh, of ik weet niet meer hoe dat mitbestemming bestemming eh, waar eigenlijk het bedrijf als iets van zowel de werknemer als de werkgever wordt gedefinieerd, Dit is het moment om dat te doen samen met de werknemers om na te gaan, welke koers we gaan welke marktsegmenten gaan we verder eh, opgaan hoe gaan we ons in die markt profileren eh, wat zijn mogelijkheden om ons product te verbeteren, hoe zien onze producten eruit um, hoe kunnen we bepaalde processen op onze werkvloer optimaliseren? Dat zijn allemaal dingen die nu perfect zouden kunnen gedaan worden. En wat is er gebeurd? We hebben meer dan, hou oh, je vast, 2 miljard euro al gegeven of gepompt in het puur laten thuiszitten van mensen. En de inspanningen van Krivits om die mensen een opleiding te geven zijn uitzonderlijk. Hulde daarvoor. Maar we hebben nog maar 30.000 mensen daarmee kunnen bereiken. 30.000, dat is veel. Maar op het totaal aantal mensen is dat peanuts. En zeker op de mogelijkheden die we hadden, zoals ik net opzomde, dat je allemaal zou kunnen doen met je werknemers. Dus dat is eigenlijk wel iets ja, waar Maaike en mezelf toch, eh, toch wel wat teleurgesteld in zijn. Maar goed, we zijn eh, doorzetters, eh, van dat we eh, blijven dat pleidooi brengen. En, en we voelen ook dat stap voor stap, dat we wel eh, de steentjes in de rivier verlegd krijgen. Hè. Dus die loonsubsidie is er nu voor de reissector. Vorige week vrijdag zou er een ministerraad federaal geweest zijn waar het verhaal evenementensector ook op de agenda stond. En loonsubsidie, dat blijft blijkbaar een goed bewaard geheim. We hebben er vandaag nog naar gezocht, maar daar nog geen beslissing gevonden over loonsubsidie voor evenementensector. We gaan straks een kaarsje branden. Hopelijk zal er toch iets beslist zijn of komt er iets in de goede richting. Maar ja,
1: dat is eigenlijk... Ik, ik denk inderdaad... Uh... Axel en David. David, dat is een zeer goede insteek in verband met de inzet op die innovaties. Net zoals Axel zei, het is het moment om na te gaan denken ook over hoe moet onze economie in de toekomst er gaan uitzien. Hoe gaan we daarmee om? We moeten gaan inzetten op innovatie. En we merken ook dat natuurlijk onze ondernemers dat ook wel inzien. En die vragen ook heel wat innovatiesteun aan. Ik geloof dat, de dat er een derde meer aanvraag was om innovatiesteun te verkrijgen. Dus ja, die opportuniteit moeten we grijpen. En ondernemers ook verder inzetten op niet alleen die innovatie, maar ook de verdere ja, digitalisering van, van, een, van een bedrijf. Het is het moment om, om dat te doen dat vergt natuurlijk heel wat inspanning heel wat creativiteit ook van ondernemers om eens out of the box te gaan denken maar laten we nu ook een van de kenmerken zijn van veel ondernemers die zijn daar zeker vast toe in staat om dat ook te doen en dat hebben we ook tijdens deze crisis gezien, mensen die ook zich volledig op nieuwe markten gaan richten
0: als we dan dit bekijken, moeten we dan niet vaststellen dat we, dat we geblokkeerd worden in wat Vlaanderen wil doen, eh, door het feit van dat, dat arbeidsbeleid nog zo steeds versnipperd zit en, en ja. Uh, het hele idee van die loonsubsidies, dat is federale materie. Uh, zit, zitten, we dan, of zitten jullie dan in het Vlaams parlement ook niet een beetje in het eilen te praten, wetende uh, dat je wel goede ideeën hebt, maar uh, dat het aan anderen is om, om daar uitvoering aan te geven?
2: Ja, dat is zo. Uh, vorige week was bijzonder cynisch uh, in de plenaire woensdag. Uh, hadden we dat verhaal van die loonsubsidie aangehaald en uh, het was een ander dossier over energie ook iets en, en een CDNV parlementslid, uh, Robrecht Botuinen die zei ja, uh, de, ik heb de indruk dat de er zwaar geïnteresseerd zijn in het federale niveau ja, de, alle sleutelbevoegdheden liggen daar uh, ja, dat is ook de reden waarom wij nationalist zijn Vlaams nationalist zijn, omdat we vaststellen dat al die bevoegdheden veel te versnipperd zijn, dat die allemaal naar Vlaanderen moeten gaan. Onze democratie, over links tot rechts, kijkt met een andere blik dan de Waalse democratie naar die dingen. Dus geef ons alsjeblieft die bevoegdheden. En inderdaad, niet alleen soms hebben we het gevoel dat we in het eiland aan het praten zijn. Elke dag, elke uur, elke minuut, elke seconde hebben we het gevoel dat we een stukje in het eilen aan het praten zijn, omdat die bevoegdheden zo uit elkaar gerokken zijn. En ik denk dat als er nu één iets is wat de coronacrisis heel erg duidelijk heeft gemaakt, trouwens niet alleen op vlak van arbeidsmarktbeleid, maar ook op vlak van gezondheidszorg, is het toch wel dat dat landje zo snel als mogelijk uh, minstens confederaal moet gemaakt worden, en wat mij betreft gesplitst worden. Um, ik denk dat dat... Je moet zelf geen romantisch nationalist zijn, om die vaststelling te maken, puur vanuit economisch of gezondheidsstandpunt, eh, is dat de enige logische en juiste keuze die we moeten maken. En liever gisteren dan eh, vandaag.
1: Ja, vol volmondig mee eens. Allee, zelfs vandaag eh, was er terug een, een voorbeeld daarvan. Rond, ook, het gaat nu niet over de tijdelijk werklozen, maar rond de langdurig zieken. Waarbij ze federaal dat willen beslissen om die mensen al tot een pensioen. Uh, uh, thuis te zetten ja, we trekken eigenlijk uh, langs een andere kant hè. We, we, we zitten aan, met compleet andere, ander zicht op waar we naartoe moeten in de toekomst wij willen een activerend beleid, wij willen mensen niet gaan opgeven, wij willen mensen gaan ondersteunen gaan activeren, gaan begeleiden en, en dan, 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 dan ja, bots je in feite op een, op een beleid die, die de andere kant wil opgaan, dat is vermoeiend um, en, en dat is niet, uh, niet productief eh, vanuit Vlaanderen denk ik dat we daar een heel mooie lijn eh, rond hebben, eh, als het hier gaat over die tijdelijk werklozen om de mensen te betrekken eh, in hun, in hun, in hun um, zelf te gaan respecteren eh, respect voor iedereen die wil bijdragen en ze niet eigenlijk gaan wegduwen in het thuis zitten daar willen wij naartoe en dan is het natuurlijk wel frustrerend als er op federaal niveau het omgekeerde uh, beslist wordt. En dat zij daar ook nog een aantal hefbomen hebben om dat beleid eigenlijk ja, te gaan tegenwerken. Dus ja, zeker arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg, uh, laat dat maar volledig regionaal komen. Zodat wij alle sleutels in handen hebben om daar een deftig beleid te, voet, uh, te voeren.
0: Mevrouw de Vreese. Vlaanderen doet heel veel eh, om, om de economie te ondersteunen, om de arbeidsmarkt te ondersteunen. Als we nu, eh, want deze crisis duurt nu toch al bijna een jaar, als we nu kijken naar alle maatregelen die er geweest zijn, die er nog zijn, zijn er dan dingen waarvan we kunnen zeggen dat heeft Vlaanderen goed gedaan, dit hadden we beter kunnen doen en dit zijn ideeën om het beter te doen eh, in de nabije toekomst?
1: Ja, ik denk dat we ook daar op het vlak van... Eh... ...geven van steun heel wat bijgeleerd hebben. In het begin moest alles zeer snel gaan. Dan is Vlaanderen overgegaan tot het geven van generieke steun... ...voor sommige mensen met de compensatiepremie, de hinderpremie. En voor sommige ondernemers was dat ruim voldoende om hun kosten mee te betalen. Maar voor ondernemers met een grotere zaak schoot dat op dat moment tekort. Dus uh, het is zeer snel gegaan en op dat moment was dat zeker en vast nodig... ...om de liquiditeit op peil te houden van veel ondernemers... Maar het inzicht is gekomen en er is geher En daar komen we tot maatregelen waarbij we een bepaald percentage geven aan ondernemers, zoals het Vlaams steunmechanisme en dan nu die globalisatiepremie. Ik denk dat dat inderdaad belangrijk is, dat wij constant bekijken op welke manier dat wij onze overheidsmiddelen gaan inzetten, ons belastingsgeld gaan inzetten, dat wij dat er geëvalueerd wordt en vanuit het Vlaams parlement gaan uh, Axel en ik daar ook altijd op gaan wijzen, dat er geëvalueerd wordt en dat er bijgestuurd wordt. Maar ik zie vanuit Vlaanderen wel uh, dat dat gedaan wordt. Ze blijven niet hangen in die ene maatregel die verder uh, wordt behouden, maar er wordt inderdaad wel gekeken van op welke manier kunnen wij onze maatregelen gaan bijsturen. Denk maar, maar bijvoorbeeld aan de handelshuurlening. Uh, waar, uh, waar weinig gebruik van werd gemaakt. Uh, die hebben ze aantrekkelijker gemaakt om te gaan stimuleren om tot een overeenkomst te komen tussen huurder en verhuurder. Dat was een belangrijke stap om die maatregel aantrekkelijker te maken. Dus ja, uh, er is heel wat steun geweest. We spreken uh, met heel wat ondernemers. En ik hoor daar ook bitter weinig uh, kritiek op uh, de aanpak vanuit Vlaanderen. Uh, wat wij we nu wel merken is dat het water werkelijk aan de lippen staat van onze ondernemers, dat deze situatie echt niet meer te lang mag duren, eh, want dat zij werkelijk in de problemen komen en eh, de spaarcenten moeten gaan aanspreken om naar om rond te komen. En eh, niet zelden zien we daar ondernemers met de tranen in de ogen. Het is een schrijnende situatie. Eh, de baatregelen moeten absoluut verder gezet worden. Als we dan horen dat zelfs voor de gesloten um, sectoren, uh, federaal, het uh, moratorium op de faillissementen wordt opgezegd, ja, dan, dan is dat voor die mensen uh, ja, ongelooflijk ongelofelijk pijnlijk. Uh, want zij zijn solidair geweest gedurende de corona-periode door hun levenswerk eigenlijk te laten liggen op dat moment. Door te zeggen: van nee, op dit moment uh, kunnen we niet gaan ondernemen, uh, boeken dicht. Uh, en ondertussen proberen wij het, uh, water boven, uh, hoe zeg je, het hoofd boven water te houden. Uh, en dan uh, komen er beslissingen waarbij dat zeer belangrijke steun niet meer verlengd wordt. We hebben het engagement vanuit de Vlaamse regering dat zij de steunmateriaal zullen blijven volhouden tot op het moment dat de sectoren kunnen heropenen. We moeten niet te lang steun gaan geven, we, nee, we moeten efficiënt gaan omspringen met de middelen, maar we moeten wel onze ondernemers, die eigenlijk al heel lang stil liggen, omdat ze verplicht worden om te sluiten, blijven te ondersteunen.
0: Welke maatregelen achten jullie dan belangrijk om te nemen wanneer deze crisis min of meer voorbij is? Waarschijnlijk wanneer de, de vaccinatieprogramma's eindelijk deftig gaan lopen. En dat is een andere materie die we vanavond niet zullen belichten, maar laten ons er nu van uitgaan. Er komt min of meer een einde aan deze crisis. Welke maatregelen vinden jullie dan belangrijk om de heropstart van de economie, van de Vlaamse economie, te bewerkstelligen?
2: Ja, er zijn denk ik twee heel belangrijke maatregelen. Dat is één het Keniaanse model, waarbij we zelf is dus ook wat Obama in 2008 gedaan heeft om uit de financiële crisis te proberen te raken. Dat is een aantal heel gerechte publieke investeringen doen. Iedereen zegt dat. De socialisten zeggen dat met iets meer ambitie. Of nee, met een andere toonaard dan wij dat zeggen. Zij pleiten voor recurrente investeringen, wij voor eenmalige injecties. We geloven daar ook veel meer in. Eenmalige, forse injecties uh, aan, het, uh, aan de economie vanuit de overheid. Ze moet een stukje de locomotief zijn die een investeringstrein uh, terug op hang trekt. Uh, twee, dat is voldoende cashflow voorzien aan uh, bedrijven, hè. Uh, liefst niet via kapitaalsparticipatie, want dat zou betekenen dat de oorspronkelijke aandeelhouders zouden verwateren. Wat eigenlijk ja, niet zo ver zou aanvoelen, want dat is nooit hun keuze geweest. Maar door het uh, kapitaal aan lage rente uh, ter beschikking te stellen. Uh, ja, onze banken zijn daar absoluut niet in meegaand. Uh, Alexander de Croo heeft in het begin van de crisis, toen hij nog minister van Financiën was, maar heel veel... Uh, ja, uh, Bombarderie en banken die je aangekondigd, die blijkt echt een maat voor niets. Dat is vorige week nog heel, heel schrijnend aangebracht geweest uh, door iemand uh, aan wie de bank vroeg om de rekening van de kinderen mee en, uh, en, uh, te brengen voor de lening. Hey, dat vond ik eigenlijk echt dat was een van de veel en grofste uh, dingen die ik al gezien heb uh, tijdens de coronacrisis. Maar dus die cashflow van bedrijven, eh, wiens businessmodel eigenlijk wel goed zat voor de crisis en na de crisis ook kan zijn, eh, die moeten we wel, eh, die levensader is superbelangrijk. En op dat vlak, ja, is er toch één iets positiefs, ik weet niet meer hoeveel, maar het is een astronomisch groot bedrag die nog altijd op de spaarboekjes van de mensen staat. Eh, we moeten dat immense bedrag toch wel pootjes geven, zodanig dat dat zijn of haar ingang vindt. Uh, bij uh, heel wat bedrijven en, en daarvoor denk ik uh, dat er uh, nog wel wat slimme economische koppen bijeen moeten gebracht worden om na te gaan op welke manier we dat kunnen doen. Uh, laat ons duidelijk zijn, liefst in een fiscaal gunstig regime. En geen regime zoals de liberalen op vandaag met echt bij Slaggaard op kop aan het creëren zijn uh, waar men uh, ja, mensen op dat vlak extra wil belasten, uh, dat mogen we nu zeker niet doen.
0: Fantastisch eh, om eh, naar die vooruitzichten te kunnen uitkijken. Eh, ik denk dat het altijd leuk is om op dit moment toch eh, positieve signalen te kunnen stellen en dat we weten dat er eh, vanuit de overheid ook al wordt nagedacht en gekeken naar wat er moet gebeuren na de crisis. Mevrouw De Vreze, meneer Ronsen, hartelijk dank dat jullie tijd hebben vrijgemaakt om dit toe te lichten in onze podcast.
1: Het was een plezier.
2: <lacht> ja. Ja, het was een voorrecht om, eh, om dit te mogen doen.
0: En u beste luisteraar, hopelijk hebt u ook een aantal ideeën opgedaan en weet u wat er leeft in het parlement, in het Vlaams parlement en wat meneer Ronsen en mevrouw De Vrezen daar allemaal voorstellen en waarvoor ze werken. Dank u dat u geluisterd hebt en blijf zeker afstemmen op onze komende afleveringen. Tot de volgende keer. dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be